0: Och välkommen till Sport, hälsa, snacka, kost och träning. Jag heter Isabel Kristiansson och är utbildad näringsfysiolog från Karolinska institutet. Jag har pluggat till PT och jag är även författare till flera böcker. Det är lite kort om mig. Jag älskar träning, och matlagning och bakning. Och brinner för att hjälpa andra i deras träningsresa och motivera dem. Men idag ska vi prata om hur man kan göra vanlig mat hälsosammare- och då kan man såklart undra vad vanlig mat är. Vi kommer till det. Men jag tänkte att vi börjar med en lyssnafråga. Lyssnafrågan lyder. Jag har hört att viktnedgång och muskeluppbyggnad är något man kan fixa snabbt. Det känns som en myt. Ja, alltså mitt svar är ju, herregud, det är väldigt individuellt. Och det beror på så många faktorer. Både muskeluppbyggnad och viktnedgång. Det beror på... Hur man har haft det tidigare i sitt liv, har man varit viktstabil eller har man länge legat på en stor övervikt eller har man pendlat i vikt upp och ner över flera år. Allt sånt påverkar. I kroppen så har man, om vi börjar med det, som en setpoint-vikt. Någonstans så kan man känna att kroppen, om man väger kanske 60 kilo, då är kroppen van att väga runt 60 kilo. Och om man har gjort det i, i sitt vuxna liv kanske 10 år, då om man skulle gå upp lite i vikt temporärt över några månader, då kommer ändå kroppen sträva efter att gå ner igen för att den trivs att vara runt de här 60 kilorna på samma sätt är det ju om du då har gått upp jättemycket i vikt eh, och, och ligger på 120 kilo och har gjort det i 10 år då, då är det samma där, även om du försöker gå ner i vikt då kommer det vara så kämpigare för dig för att kroppen kommer vilja gå upp mer och, och den tycker ju att det här är vad det som är normalt för oss vi ska vara här uppe på 120 så att någonstans kan man ju man kanske får önska och hoppas lite så, att, så här, att man håller sig kring en hälsosam vikt. För då är det lättare att stanna där. Även om man råkar gå upp eller gå ner i vikt till något ohälsosamt ett tag så kommer kroppen snabbare kunna gå tillbaka. Men allt beror ju på. Så det är en del av det hela. Hur man har haft det tidigare i sitt liv. Som gör att om man då trodde att det var lättare att gå ner i vikt och bygga upp muskler igen. Så kanske det är lite kämpigare den här gången. För att du längre har varit på en övervikt jämfört med tidigare försök och, och sådär som man har haft. Men sen är det ju såklart också andra faktorer. Stress, om man får tillräckligt sömn och återhämtning. Vad man äter, hur man tränar, hur mycket vardagsmotion man har och sådär. Och min erfarenhet är att många tränar bra. De äter bra. Bra eh, periodvis, eh, men, men sen kan det vara att vardagsmotionen är en stor del man tar bilen till affären för att det är praktiskt, det är smidigt man slipper regn och rusk och allt som är i Sverige man tar rulltrapporna man tar eh, och sitter ner när man väntar eller lutar sig mot någonting istället för att stå eh, man, man kämpar inte med de här små sakerna hela tiden vilket gör att man både kanske blir lite tröttare och segare i kroppen för att man är inte så fysiskt aktiv liksom, mellan sina stora träningspass och så eh, och man vänjer sig inte vid att man faktiskt kan ta i lite hela tiden mot att man faktiskt tränar och alla de här små dagliga aktiviteterna vardagsmotionen den brukar för många väga tyngre än själva träningspassen så man får nog rannsaka sig själv lite vi är inne på det ämnet ofta i den här podden men det är nog bra att göra det känns det som nu nu har pratat så mycket om ransakning <laughs> men det viktiga är ju lite så här att man Tänker hur mycket sitter man till exempel om dagarna. Man är ju, alltså, vi, vi som människor, vi, liksom, vi är ju byggda för att röra på oss. Vi rör oss mycket och arbeta med vår kropp. Och så som samhället ser ut nu så gör vi ju inte det. Mm. Liksom, det är ju en stor del som många sitter om dagarna och sådär. Så att någonstans kanske man får börja försöka hitta nya vardagsmönster och bara lägga in en extra promenad en extra för, att, för att få upp, upp sin basträning. Eh, i, grundträningen, liksom, i kroppen. Och sen se träningspass som någonting extra. För om man tänker att sitt träningspass ska göra en viktig gång till exempel, då är ju det liksom bara en timme på ett helt dygn. Eh, och kanske tre gånger i veckan. Det är ju väldigt lite jämfört med om du tänker på alla andra timmar på dygnet. Så att både, liksom, man får se på helheten och det kan vara svårt, men det kan vara antingen tar man hjälp av någon som kan eller så får man försöka Börja lite smått och som sagt börja med vardagsmotionen, börja se över träningspassen och börja titta på vad i kosten kan vara fel. Kan det vara så att jag äter för mycket? Kan det vara så att jag äter för lite under dagen och äter för mycket på kvällen? Kan det vara så att jag äter för lite på hela veckan och sen äter jag väldigt mycket på helgen? Om det då handlar om vikninggången just att någonstans så äter man ju kanske för mycket mot vad man gör av med. Eller som med muskeluppbyggnaden, äter jag för enformigt, att jag för lite protein, tränar jag för lätt? Eh, ställ de frågorna och sen återkom gärna med nya frågor efter det till oss. Men också ställ de frågorna till dig själv. Ibland så kan man känna att man har svaret ändå hos sig själv också. Dagens ämne, vad gör vanlig mat hälsosammare? Och då vill man ju ändå börja med, vad tusan menar jag med vanlig mat? vanlig mat är självklart olika för oss alla. Vi kan ju leva, alltså olika personer lever ju med allergier eller man lever och, och efter någon olika dieter eller olika kosthållningar som alltså en vegan, vegetarian, olika så. Så självklart blir det ju olika vad som är vanlig mat. Men det jag försöker säga är ändå vardagsmaten är ju ändå den vanliga maten för oss alla. Och någonstans som man ändå tänker vanlig mat, då får man väl tänka lite tallriksmodellen så, men ändå en måltid som inkluderar både Kolhydrater, fett, protein, grönsaker i en vanlig tallrik, liksom. Och vardagsmaten då det är ju liksom den stora pucken i våran kost på veckan. Och eh, om man tänker på hälsa, man har mål, man har mål med sin träning kanske, man har mål hur man vill må och hälsa på lång sikt och så, den byggs ju inte på en måltid utan det är ju liksom alla de här små punktinsatserna varje dag, varje vecka, varje år- som bygger oss på lång sikt. Sen är det självklart- till hundratusen procent- att man kan äta- man kan leva liksom och äta bullar- och, och pizza och sådär. Men liksom att det ändå får vara- det får vara en sidokaraktär- men att huvudkaraktären är den här- hälsosamma bra maten. Då har man ändå gjort ett superbra jobb- så man får nöja sig där. Det, det handlar inte om att varje måltid- måste vara perfekt. Utan det handlar mer om att man får bra vardagsmat- att vardagen flyter på utan stress kring det här, att man får bra rutiner och att om man då fixar matlådor eller så att det, att det går ett flyt det och att de är hälsosamma. Och det är någonstans det som jag vill prata om idag. Och om vi tittar då på veckan så har vi ju ungefär vardagarna, många jobbar i vardagen men leder på helgen. Och sen så om det inte är så för just dig då får ju du anpassa lite och ta till det råden till och anpassa till ditt liv. Men någonstans så har man ungefär tre måltider per dag, kanske ett mellanmål också, men annars är det frukost, lunch, middag, som är liksom de stora tre grundpelarna. Och då om vi tänker att vardagsmåltider ska bli bättre, då har vi ändå 15 måltider bara där som man kan bocka av. Och det är ju ganska skönt att känna att så här, då har vi de 15, sen har vi, ja men... Eh, 3 och 3 på helgen om man säger lördag söndag. Och de kanske ser lite annorlunda ut. Men det är ändå en mindre del jämt emot de här 15. Sen kan man ju ändå inte känna att helgen kan vara hur utsvävande som helst. Utan någon rimlig gräns måste ju ändå vara där. Man kan ju inte bara ösa på hur mycket liksom mättade fetter och kalorier och socker och så under helgen också. Då kanske inte vågskålarna väger jämnt. Men... Generellt så brukar jag tänka att det är en hälsosam livsstil att någonstans känna att 15 måltider av alla på veckan är en jättebra hälsosam grund och rulla på på det schemat. Och de här andra sex, de kanske är lite mer varierande. För då om vi tänker att alla de här 15 måltiderna inkluderar mycket bra vitaminer, mineraler, fiber, bra med protein, bra fettkällor, då spelar det mindre roll att de här andra måltiderna som kanske är en, en brunch på stan med mycket mättat fett eller om man tänker en fika med mycket socker eller någonting som saknar vitaminer eller mineraler då spelar det mindre roll för hälsans skull. Men som sagt, vid gång om det är det som är liksom det primära som du jobbar för och strävar för då måste man ju ändå tänka någonstans en rimlighet också att de här andra veckans måltider helgen, om vi säger så att de kan inte vara helt okontrollerade. Då kanske man kan tänka någonstans mer att så här, 90% är bra 10% får jag lite fritt spelrum, men inte en crazy spelrum om man säger så. Yes, vi kliver in lite mer och tittar mer på tallriken då. Vad kan vi göra för att förbättra den vanliga maten? Om vi tittar på kolhydratsdelen på tallriken, där hittar vi ju ris, potatis, rotgrönsaker. Sen såklart innehåller ju även grönsaker, kolhydrater och så också. Men jag tänker att vi behandlar grönsakerna som en separat i det här fallet. Alla korn, kvarn, gryn, bulgur, allt det hamnar inom kohlydratsdelen. Och här vill vi ju hitta fullkornskällor och fibrer. Det har ni säkert hört till leda. Men hur gör man då? Nu ska vi hitta ett bra sätt. <laughs> och fullkorn, det finns ju i produkter som är spannmål. Och det minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Och det är väldigt få som når upp i våra rekommendationer. Och det kan vara att man kanske inte är van med smaken på fullkorn så att man väljer bort det bara för att man tycker att andra är godare och sådär. Och någonstans så får man ju kanske då kompromissa eller lära sig tycka om det kan man ju säga. Ett steg mot att tycka om fullkornsprodukter till det, det är ju att kanske blanda ut det, så man kör 50-50 i sin pasta till exempel. Och det gör att man, om man har samma koktid på pastan då så kan man få ändå hälften som är den ljusa kanske som man tycker är godare och så hälften är hälsosammare eller hälsosammare och innehåller fullkornsprodukter Så försök hitta sådana sätt att öka mängden fullkorn på tallriken och variera, testa olika brödsorter, baka eget med fullkorn, försök hitta ändå sätt för att inkludera det. Någonstans kan man säga att för att nå upp i rekommendationerna på ett ungefär, så som en måttstock så kan man säga att om man har två källor till fullkorn per dag så är man på god väg. Så om man till exempel börjar dagen med fullkornsbröd, fullkornsflingor eller gröt då har man liksom bockat ha en. Så det är väldigt bra att hålla som en, en tumregel på sin frukost. Och så sen senare under dagen då kanske man äter någonting av de andra eh, pasta till exempel. Ja, men då får man välja full den också. Men sen har man fritt spelrum senare under dagen och välja någonting annat. Så, att, så kan man ha som en liten måttstock. Fibrer, det är ju delar i kolhydraterna som finns i både rotsaker och också i spannmålsprodukter. Och är väldigt hälsosamt för våra kroppar att få i oss. Det gör att vi eh, håller oss mätta längre. Magen jobbar lite mer med att bryta ner de här fibrerna. Och eh, det är väldigt hälsosamt för våra kroppar. att eh, Om man ska hålla vikten över tid och så också. Att man, att man äter fibrer och inkluderar det i kosten. Men det gör ju också att vi står oss längre på en måltid. Så att vi håller oss mätt. Så att man orkar liksom prestera under dagen. Och vara pigg och på jobbet och allt sånt. Och orkar träna eh, också för att man äter fiberrik mat fettdelen på tallriken. Den kanske låter lite konstig att prata om. Eh, vad är fettdelen? Ja men det är ju sås och så det kan man förstå. Men sen är det också maträtter som inte innehåller just en specifik sås. Då får man ju se det lite som att den är inkluderad i det övriga. Så till exempel som en gryta så är det ju ändå någon typ av fettkälla också. Kanske grädde eller så som håller ihop eh, grytan. Så att man kan också se fettdelen som, som en del av totalen. Och det viktiga att fokusera på det är att försöka få i sig fler omättade mättade fetter. Fler och mättade fetter minskar ju risken för hjärt- och kärlsjukdom jämt emot mättade fetter. Och dessutom så vill vi få i oss omega-3. Och det är ju en livsessentiell fettsyra som kroppen inte kan producera själv. Och därför så är det viktigt att vi försöker få i oss den via kosten. Det finns ju i rapsolja, valnötter... Fet fisk till exempel. Så det är viktigt att se, se de inte fisken som inte bara en proteinkälla utan även som en bra fettkälla i det här fallet. Fettdelen då då får man väl tänka på att eh, beroende på hur du är aktiv, du är som person både väljer de här såklart hälsosammare fetterna eh, som rapsolivolja och, och olja emot, eh, smörblandningar men också att man väljer att det inte ska bli för stor fettdel på tallriken. För fett är ju om man tänker med hur många kalorier de innehåller per en per gram så är de rikare på kalorier jämfört mot motsvarighet av protein och kolhydrater. Så på en mindre volym så innehåller de mer kalorier. Och det är det som kan ofta bli lite tokigt om man eh, försöker ändå få en hälsosam och bra vikt. Man kanske inte rör sig jättemycket i vardagen eller där Att då om man ändå äter precis som någon annan gör så går man upp i vikt eh, till en ohälsosam vikt och det, bra då att tänka på hur stor del av tallriken som innehåller vad och då om man tänker på en gryta till exempel, då kanske det är bättre att välja magrare mejeriprodukter som kan vara den här basen i grytan eller inte steka i lika mycket smör det kan också vara bagateller i det hela så man får ju alltid se lite så här är det för att jag äter väldigt stora portioner som det blir ohälsosamt eller är det för att jag steker i väldigt mycket smör så där får man ju tänka lite hur man gör Hur förbättrar man proteindelen på tallriken då? Ja, protein mättar ju faktiskt lite mer än vad vissa delar av kolhydrater och fett gör. Så att det kan ju vara bra att öka den lite därför, för att man känner att man inte riktigt håller sig mätt på sin mat. Och eh, sen är det ju bra att välja proteinkällor med lite lägre fetthalt. Både om man tänker det som animalier, fet animalier och korv eller fet köttfärs eller sådär. Den innehåller ju mer mättat fett som inte är så bra för kroppen. Om man tänker som kebabkött till exempel innehåller mer fett så och sen jämt mot en lägre procent i köttfärsen eller fisk eller kyckling eller vegetariska produkter. Så det är bra att välja dem med lite lägre fetthalt och såklart proteindelen kanske är bättre för att den mättar mer men det finns också ett tak på det att... Det är inte, ju mer protein och inte desto bättre. Många om man tänker på muskelbyggare så de vill gärna lägga på mer. Men det som händer då om man äter liksom mer protein än vad kroppen kan ta till sig det är bara att vi lagrar in det som fett. I min erfarenhet jag har jobbat som kostrådgivare och föreläsare inom kost och träning i många olika sammanhang så har jag märkt att speciellt många män, om det ska vara så, men också många kvinnor som håller på inom träningsvärlden då är det mycket protein som ska in. Och till slut så måste man en och inser så här, tränar jag så mycket så att jag behöver allt det här, kommer jag kunna ta till mig det här, är det bättre att sprida ut över dagen på ett annat sätt, för att någonstans om man äter en jättestor måltid med jättemycket protein då kommer du lagra in en stor del av det som fett för att du kommer inte använda allting av det, och som sagt det är inte skadligt att göra det då och då absolut inte, om det är gott och det är någon festlig måltid och sådär, det är ingen fara att göra saker då och då men det är det här när det alltid är lite för mycket. Det alltid är lite fel mot vad ditt träningsmål är. Då blir det inte att du når dit du vill. Och det är ju tråkigt när man ändå lägger så mycket tid och engagemang på det helt enkelt. Som med protein där, det är ju också viktigt att man varierar mellan olika källor. Lika egentligen som för kolhydrater och protein och så. att Det, det viktiga någonstans det är att försöka variera sig. att Man äter olika saker olika dagar. Fisk kött, fågel, vegetariskt. För alla de här olika, de är ju inte bara proteinkällor om man säger så, utan det är ju väldigt mycket annat man får på köpet. Vitaminer, mineraler, olika andra aktiva ämnen som man behöver. Så det är ju viktigt att tänka på helheten i det. Yes! Vi tittar på att förbättra grönsaksdelen i, på tallriken. Och grönsaker, då kan man ju tänka att många kör den här standarden. Man kör majs, man kör salladshuvud, man har gurka, tomat. Och det är ju väldigt mycket grönsaker som innehåller mycket vätska. Och det är gott och det är bra. Men jag tror många glömmer bort att man behöver de andra grönsakerna. Alltså rotgrönsaker, de kan ju både gå på kolderhetsdelen absolut, men de går också under grönsaksdelen beroende på. Och då har vi ju typ zucchini, blomkål, broccoli alla dem jättebra att inkludera och som vitkål kan man ha i liksom massa olika maträtter och bara hacka ner och enkelt ta plats i maträtten utan att de tar så mycket smak så att någonstans där tror jag man får hitta olika grönsaker som zucchini, berguin, vitkål som man kan liksom stoppa in i andra maträtter så att det inte alltid behöver vara ett extra moment. Och det är ju jätteviktigt också, vi ska prata alldeles sagt om matlådor, men att eh, försöka hitta grönsaker som kan gå in i, mat, <laughs> i maträtterna. Om man tänker en gryta, som korvstråganoff till exempel. Hur kan jag förbättra den? Så nu har vi pratat igenom fett, kolhydrater, protein och grönsaker. Och det som vi gör med alla de här maträtterna för att det ska bli smidigt, det är ju att eh, göra mat som kan leda till matlådor som vi kan ta med oss i jobbet. Sen kan inte självklart alla ha med sig matlådor till jobbet. Alla jobbar på olika sätt. Men det är ju en grund för många av oss. Så det är alltid bra att tänka att när man lagar sin mat att man försöker göra lite extra. som man kanske kan frysa in eller ta med sig dagen efter. Och att de här maträtterna gärna innehåller liksom alla de här komponenterna. För de samverkar ju och, och har olika fördelar som hjälper oss. Sen är det ju inte så viktigt att allt alltid innehåller alla grejer, men om man alltid till exempel bortser från protein, då kan det ju göra att man får en brist i slut. Eller om man alltid bortser från en viss grönsak eller, eller olika större kostmönster, så, då kan det ju göra att man får vitaminbrist eller så av olika slag. Så det är ju bra att försöka alltid variera sig äta färgglatt som man säger med olika grönsaker och så och att man även varierar sig mellan dem då har man liksom fått en jättebra grund att stå på Yes Matlådor, en fantastisk lösning i vardagen och det är ju så enkelt att liksom hitta en, om man hittar en bra hälsosam grund att, att det är så enkelt att ha med sig någonting bra, billigt, hemlagat istället för att köpa någonting ute där man inte riktigt vet vad det innehåller eller hur man kommer må av det och sådär i längden. Så i sin matlåda, dels är det ju bra att tänka, försöka hitta ett, hur mycket äter man. Många gånger så lägger man ju upp maten hemma och det är ju bra att försöka äta sig lagom mätt på ett, på ett bra sätt, inte buffémätt men inte gå hungrig heller utan man vill hitta en lagom nivå och med matlådorna då kan det ju ibland vara så att man lägger i det som blir kvar och då blir det för lite men då får man kanske titta på det redan hemma och i så fall försöka ta med sig mer av någonting annat, kan jag komplettera med en bröd en en sallad eller eh, nå någonting annat som hjälper mig att ändå hålla mig mätt så att det inte blir att jag går till kafébordet och tar kakor som mellanmål på jobbet kan den här matlådan bli för stor? Ibland när man serveras någonting som är för stort. Ni kanske känner igen er i att äta på restaurang. Eller ljud, som en matlåda som man har packat till bredden. Även om man inte är så hungrig vid det tillfället. Så blir det som en vana att äta upp maten. Och för många av oss då som är stillasittande. Och det är en svar att man inte rör sig så mycket. Så att man behöver liksom proppa i sig allt man kan. Då kan det ju bli för mycket. Och någonstans då. Så får man ju ändå försöka lära sig att lyssna på sin hunger- och mättnadssignalering. Om man äter en måltid inte för sakta och inte för fort, då, då har man ofta lättare att, att lyssna på sin måltidssignalering så att man känner att man börjar bli mätt. Och, och det kan vara svårt att lära sig att sluta för ofta så har man som sagt en liten vana av att köka upp maten som man har på tallriken, men att hitta ett lag om mättnad. Sen kan det självklart vara så som så också att ibland om man äter en större måltid då är man mer mätt senare under dagen. Och då jämnar allt sånt där ut senare under dagen så det behöver man inte grubbla allt för mycket på. Och matlådorna att de innehåller grönsaker kan underlätta att man faktiskt får i sig grönsaker. Någonstans vill vi få i oss ungefär så här: 500-800 gram grönsaker per dag. Det är enorma mängder frukt och grönt glömde jag säga, med frukt och grönt. Och det är stora mängder för de allra flesta mot hur vi äter i, i Sverige. Så det är ju bra där att försöka liksom hitta alla sina små källor där man kan pytsa in det. För det är väldigt mycket att ta i kapp på en hel dag om man inte har ätit det tidigare under dagen. Så även på sin frukostmacka, lägg på någonting. På sin gröt, lägg på några bär. Försök liksom hitta dina sätt att få in det. Och då man tänker som matlåda då är det kanske, man kanske både förbereder lunchen och middagen i matlådor för att det ska gå enkelt i livet. Och då är det ju jättebra att antingen som hemma ha en sallad som står sig kanske två dagar att den är färdig till middag om det ska gå fort och enkelt hemma eller att det är redan grönsaker i maten. Som när man gör lasagne till exempel. Stek färsen om det är veggo eller om det är köttfärs du kan varva både zucchini med pastaplattorna och du kan riva ner morötter eller ha linser i din färs. Och det går att hitta så många lösningar på det här så att det är bara att börja liksom experimentera och hitta olika sätt för dig. Om du inte kan ta med din matlåda då kanske det är som så att du äter utemat, du äter kanske en buffé eller... Eh, salladsbar av något slag eller att det är bara svårt att få till en lunch. Och först och främst så är det väl där vi vill ändå hitta om det är nu på jobbet en lunch eller motsvarande måltid om du jobbar någon typ av skift eller sådär. Att det är ändå viktigt att försöka hitta någonting som du kan ta med dig. För om man hoppar över en måltid så blir det ofta att man äter väldigt mycket senare under dagen. Om vi tar någon som börjar klockan åtta på morgonen. Och så äter man sin frukost då. Sen kanske man tar någonting på jobbet men det är inte liksom en komplett måltid. Det kanske bara är en frukt eller någon kaka eller något sånt. Och sen så förväntar man sig att bara kunna äta en middag hemma. Men ofta så brukar det leda till att man liksom öppnar varje skåp. Man letar igenom varje vrå efter någonting och stoppa i munnen och det blir en sån hunger Och det kan både vara lite obehagligt i stunden men också leda till att man äter väldigt mycket. Man bara kastar i sig. Man hittar ett kakpaket. Man slänger i sig det medan man sin mitta eller sådär. Och det är också om du äter en väldigt liten för liten lunch. Vilket många gör. För att man kanske... man kanske är en sån kultur på jobbet där man skäms för att ha med en stor maltlåda. Man kanske, om man väger mycket så behöver man ofta äta lite mer. Även om man är ute efter en viktingång så behöver man ju ändå äta en bra måltid för att inte... Falla dit på annat. Så det är ju ändå viktigt att, att tänka igenom sin måltid. Ha med sig en bra lunch om det nu är det på jobbet. För att inte hamna där att man bara räker sig igenom varenda skåp man passerar. Sen när man väl är hemma. Och då så först och främst få in en måltid. Men sen vad det kan vara då. Ja men då kanske det är att jobbet har en kultur av att gå ut och äta. Man kanske har lunchmöten eller så på, på restaurang. Där kan det ju vara sådana ställen man går till där maten framstår som lite hälsosammare. Fast den kanske inte är det och det kan vara lite svårt att genomskåda. Jag tänker som nu är det en trend att det finns jättemycket salladställen till exempel. Men hur, hur påverkar de då sin mat för att den ska bli så god? Som kanske godare än vad den skulle vara varit om den var hemma om man hade gjort en sallad hemma. Så om man har en sallad hemma som egentligen är motsvarande och en sallad ute men den är mycket godare. Ja, då är det ju någonting som skiljer. Och vad kan det vara? Ja, alltså för vi dras ju till att äta socker och fett och snabba kolhydrater. Det liksom lockas ju kroppen av rent evolutionärt. Så att någonstans så kan man ändå tänka sig att de kanske har på extra dressing eller olja eller någonting. Och de kanske har på socker. Alltså det, det finns någon söttma i det och det finns någon, någon typ av liksom högre kalorimängd för att det dras kroppen till om man tittar på studier där de jämför två grupper där de har någon typ av livsmedel som de får äta där det inte är någon smakskillnad men den ena gruppen den, det livsmedlet innehåller mer kalorier då kommer den gruppen som äter av det äta mer än av de andra, de kommer skatta det godare än den andra och det är för att vår kropp verkligen har klurat ut att lära sig att liksom hitta källor till kalorier och till mat. För att vi levde i som brist liksom, om man tänker tillbaka från, från första början. Men nu lever vi ju inte så länge, nu har vi ju ett överskott istället. Och då är det ju bra att försöka genomskåda åt andra hållet. Okej, okay, den här salladen, den är jättegod. Vad kan det vara som är så gott i den? Man kanske är att den innehåller ganska mycket. Och då tror man att man är så hälsosam och att man kanske då når sina mål om man, om man tänker då viktmässigt eller så. Vi lever ju ändå i ett samhälle där många tampas med en övervikt. Så att då, då får man ju ändå försöka genomskåda det. Sen kan det självklart vara så att en, innehåller väldigt, eller en maträtt innehåller väldigt mycket bra kalorier. Alltså det är väldigt mycket näring och väldigt mycket nyttigt i för oss. Och det är jättebra för oss att äta det. Så det får man ju skilja lite på då om det är så att det blir för mycket, för ofta eller om det bara blir bra liksom. Så att det är lite olika typer till person, till person och vad man har för mål och sådär. Bufféer då, det är ju också en vanlig lunchkoncept på jobbet. Och hur kan man göra där för att det inte ska bli att man mår dåligt efter buffén för man äter för mycket så att man inte blir upplåst i magen av sådana saker eller för att man inte riktigt hittar sitt sätt och så. Dels på jobbet då är det ju såklart bra att försöka variera sig så att man väljer olika maträtter olika dagar på en buffé och sen också att man kanske väljer att ta en gång och det får vara den gången och sen att man inte tar så många olika smaker på en buffé vill man ju ofta läsa på mycket man vill testa allt man vill ta om och testa något annat och det leder ju till att vi äter mycket så att om det blir så varje dag då kan det ju leda till en ohälsosam viktuppgång så att det är ju bra där att försöka hitta sitt sätt att liksom få en bra balans på det och då som bufféer att om man inte fyller på smakpaletten allt för mycket då kommer man nöja sig fortare än om man ska testa alla olika smaker det öka liksom begäret för mer även om man äter ute och det är kanske inte en buffé men det är en restaurang där man kan beställa kanske det är pommes till maträtten eller det är någonting annat som man känner att så här, men det här är inte så bra för mig och för mina mål och för min hälsa då, om det är din mat då kanske du kan fråga om de kan byta ut det. De kanske har en annan maträtt, fisk, och så har de en kokt potatis till någon annan köttbit. Kan du, kan du få den kokta potatisen till din fisk eller tvärtom? Eller så, där. så försök alltid se dina sätt att hitta lösningar. Man kan också be om mer grönsaker och sådär. Jag, jag har mött många kostradivningsklienter och sådär. Men Gud, jag har aldrig tänkt på att man kan be om någonting. Men det kan man ju. Det här är ju inte fasta menyer. Man kan alltid fråga. En liten insomning på frukost eh, det, Frukost är ju en jättebra start på dagen för oss att det, liksom, det startar upp våran, ger energi och en mysig stund och allt sådant. Så att det, det ska man ta vara på. Men i vardagspusslet så kan det ju lätt bli någonting man hastar förbi. Man kastar sig fram eller man bara hittar en lätt smidig lösning. Så att, och, men där vill vi ändå att de ingår i de här 15 måltiderna som är en hälsosam, bra grundbas för oss. Så försök kika igenom din frukost. Innehåller det någon frukt bär, grönsaker, har den några bra källor till fullkorn vilka fettkällor har den hur ser det ut med protein och korridator behöver inte alltid vara att man får in allt på en måltid men hur, hur ser det ut helt enkelt, bara titta på det så och där kan man ju ändå tänka att, eh, att det är ett vardagspussel som ska gå ihop man kanske är väldigt trött på morgonen men hur kan man gå runt det då? kan man förbereda någonting på kvällen innan kan man göra en overnight oats, nå gröt av något slag? Kan man bre mackorna redan kvällen innan? Försök hitta någonting som underlättar för dig och som gör att det ändå blir en trevlig start på dagen. Och sen kan det ju också vara så enkelt som att man om man kommer upp på morgonen, köket är stökigt, man känner att man måste fixa det och man måste ställa fram frukosten. Och det är liksom många steg tills man faktiskt kan sätta sig ner och äta. Försök känna då så här, men skulle jag bara kunna... På kvällen städa köket så att diskmaskinen är packad och ställa fram en skål med en sked. Räcker det liksom för att få en bra startgropar att stå i? För sen kanske att ta fram yoghurten och flingorna, det är egentligen en bagatell och det vet vi. Men att det blir inte gjort just för att det känns som att hela det här projektet står och väntar. Men bara av att skålen och skeden ligger där på bordet på din plats, då kanske det liksom underlättar för dig att hamna i startgroparna, köra igång och starta dagen på bästa sätt. Försök hitta ditt sätt. Du kommer säkert hitta en frukost som passar dig. Mellanmål är ju kanske inte riktigt vad jag räknade in i de här 15 måltiderna vi pratade om. Men det är ändå inte alla som äter mellanmål. Mellanmål tycker jag är ett jättebra sätt för dig att säkra upp så att du får i dig bra saker under dagen och inte blir allt för hungrig innan du kommer hem till middag. Så att det, det är en bra bonus man kan lägga in. Man kanske inte alltid äter mellanmål. Men försök se vilka dagar som är mer krävande där du behöver det. Kanske där du tränar eller så. Och ett bra mellanmål, det ger ju mättnad, energi, lagom mängd kalorier och är god. Och det kan vara att det innehåller frukt, bröd, knäckebröd, pålägg och gärna med grönsaker på också. Ägg är ju toppen. Ett jättebra ämne och <laughs> livsmedel och fisen med D-vitamin och proteiner och... Andra vitaminer och mineraler. Så försök inkludera ägg gärna. Och då finns det ju, man kan ju göra massa olika, liksom, om man är hemma kan man göra en omelett. Eller man kan ha med sig ett kokt ägg eller stekt ägg på macka eller sådär. Snacks och fika kan man ju se lite som ett mellanmål. Men försök göra det lite då och då. Man kan ju egentligen se dem mer till de här andra sex måltiderna vi pratade om. Eller en bonus bland dem. Och inte någonting som man inkluderar hela tiden. Men det vet vi ju redan egentligen att vi inte ska äta för mycket snacks och fika. Men samtidigt så är det ändå så här, vi lever nu, här och nu och det är ingen far att äta det då och då. Men desto viktigare blir det i de här basen, hälsosamma basen, då har vi verkligen utrymme för snacks och fika utan dåligt samvete. Smoothies har det varit en jättestor hälso-trend under senaste tiden. Är de då så bra som man kan tro? Det beror väl helt på. Det finns, ju, det finns ju de som har svårt att få i sig kalorier och tillräckligt och en drickbar föda är jättebra det finns de som har svårt att äta de här kanske spinatbladen eller så i annan form men då får man i sig de nyttigheterna så det är ju ändå positivt på så sätt sen finns det ju baksidan av det hela att om du tänker att du hade ätit en banan och lite yoghurt då hade du varit mätt medan i en smoothie då kan du trycka i banan, yoghurt, jorden smör spinatblad eller mango eller något sånt och du hade liksom, man får i mycket mer på mindre volym och sen suger man i sig det och då mättar det inte lika bra heller så det kan vara för vissa att de får i sig väldigt mycket som de annars hade liksom kanske inte, de behöver inte och de får i sig för mycket så att det är ju alltid en liten balansgång där att försöka hitta ett mellanmål som funkar men där det inte blir galet mycket och mejeriprodukter du får gärna välja magra mejeriprodukter berikade med D-vitamin och generellt med mellanmål så om det är ute på språngförsök hitta varianter som är lättpackade, lätt packade, lätta att ta med sig det finns ju liksom de saker där man måste ha med sig i väskan och det ska tåla rumstemperatur, då funkar ju ändå frukt och vissa smörgåsar hyfsat stor del av dagen att ta med sig redan från morgonen och annars så som proteinprodukter som en proteinshake eller något sånt där. Då finns det ju också färdiga eh, puddingar och sånt på affären som rumstemperatur, Så att man får ju ändå tänka lite sådär, det som är perfekt behöver liksom inte vara det som är funkar i vardagen. Utan det som är perfekt är det som ändå funkar i vardagen och är hälsosamt yes, sista på dagen, det är ju middagen för många men ibland kan det behövas ändå ett kvällsmål och det är ju lite olika hur man är där hur patient man man äter middagen och vad som händer efter middagen vissa kan ju få ett väldigt sötsug efter middagen och då är det ju väldigt bra att försöka förhindra det, för som vi pratade lite om det här med fett och så att det, vissa livsmedel de innehåller väldigt mycket kalorier på liten volym. Och då är det ju väldigt bra att försöka hitta någonting som kanske har större volym, eh, lägre kalorier per volymenhet och som ändå är gott att mättar bra. Och värna sig att äta det istället för att äta någonting annat på kvällen. För annars kan det där sötsuget leda till ett nonstopp ätande så att det, som bara fortsätter. Och... Eh, då ja, men försöka hitta någonting annat än kakor och sötsaker på kvällen. Det kan man kanske skiva upp ett äpple istället för att äta äpplet som det är, att det känns lite lyxigare. Eller ta två fina knäckemackor eller majskakor med olika pålägg eller sådär. Så om det är så att man hittar sig själv med ett väldigt sötsug eftermiddag, då, då är det bra att lägga in någonting extra. Annars om det är lugnt eftermiddagen och sen går man och lägger så man kanske äter middag sent, då behöver man inte riktigt ett kvällsmål. Man får hitta sitt egna sätt helt enkelt. Alla lösningar behöver inte vara det perfekta. Ofta är det perfekta det som är tillräckligt bra och det som funkar i din vardag. Så att, kom gärna med frågor på exempel från din vardag som vi kan besvara i näst kommande avsnitt. Så blir vi så glada för det. Tack för att du har lyssnat på Sporthälsa med mig Isabelle. Och om du vill följa mig på sociala medier så hittar du mig på Belleblonkan. Sporthälsa har ju sin egna Instagram som du också gärna får kika in på. Och har du någon lyssnafråga så får du jättegärna skriva den till oss. Ha ni fortsatt din dag!